0: Занятие последнее было давно, уже, наверное все позабылось порядком. Значит, э, речь шла шла о том, что э, изучение Торы э, привлекает в этот мир раскрытие внутренности божественности. Э, И это, в общем, основная задача еврейской еврейской работы. Э, И это вот такая уникальная способность, которой с евреями наделены привлекать внутрь, внутрь миров и его распоним. То есть, раскрытие таких аспектов внутренних божественности, такого отцвета божественности, который в мирах не присутствует сам по себе, только в результате усилий еврея. И тем самым мы объяснили то, почему все мудрецы согласны, несмотря на то, что есть расхождение между мудрецами какого числа, скажем, месяца сегодня была дарована Тора, и, несмотря на это, есть между ними полное согласие по вопросу о том, в какой день Тора была дарована, а именно, что она была дарована в Шабос. Почему это так? Вот, исходя из понимания такой вот идеи изучения Торы, привлечения в миры иорос понем, распоним, его поним, в смысле, именно внутреннего отцвета, поним пнимиус, от а слова пнимиус, Отсюда понятна связь Торы с субботой, поскольку суббота – это тот момент во времени, когда раскрывается, раскрывается внутренность миров, внутреннее содержание миров, внутреннее содержание, кстати говоря, божественного речения, если вспомнить другие наши уроки. И дарование Торы, когда в основном вниз была передана возможность совершение такого раскрытия происходило поэтому шабус. дальше началась тема ну в каком-то плане новая для этого маймера мы сказали что на самом деле не только изучение Туры это совершает, но также и Дздока, и дальше начался целый поток Дздока как могучий поток, Кенахал и Сон начался целый поток различных метафор стихов, которые с разных сторон показывают нам что привлечение, совершаемое заповедями, а является выражением совокупности заповедей, тоже вот, вот, внедряет в мироздание внутренний георас распоним сущностность хохмы, как он здесь говорит, ацмиуса хохма. И с вот это вот привлечение, нахал и сон, привлечение, аспекта эйсон внутренности, внутренности хохмы таким образом, что оно, чтобы она стала светить в, в, также в эмоциях сердца, вот совершается заповедями в частности с докой и об этом подробно о вот, выделенности в этом плане заповеди с доки говорила говорил отдельно и дальше мы сказали, последняя мысль которая нами, нами была высказана стали детализировать вот эту идею привлечения сущностности хохмы, то, то есть что такое сущность хохмы, сущность, сущность разума, да? внутренность разума, внутрь, внутрь эмоций. Взаимодействие между разными эмоциями может происходить разным способом, разными, на, на разных уровнях, и затрагивать либо внешние аспекты сердца, либо внутренние аспекты сердца. Внешние аспекты сердца Хитсонию Залеев затрагиваются размышлением о отсвете, который осуществляет миры и одевается в миры. И вот человек занимается размышлением на эту тему, и за счет его труда, за счет того, что он вкладывает в это свои усилия, именно за счет усилий, я бы отдельно подчеркнул, происходит пробуждение сердца, пробуждение любви в сердце, любви ко Всевышнему. Разные могут быть размышления, разные могут быть виды любви пробуждаться тем самым, но тем не менее общая канва такая, то есть человек занимается тем в отношении чего возможно настоящее постижение, то есть божественностью, которая одевается в рамки мировки в и приходит за счет своих усилий к к раскрытию в сердце, но где? На внешнем уровне. А есть внутреннее раскрытие сердца, то есть в, когда э, разум светит именно внутри сердца, э, именно с, вот, в существе сердца, в существе эмоций. Э, и это э, такое пробуждение происходит за счет абс- размышления. Ну, размышление здесь не может быть позитивным, оно может быть только негативным, если я правильно понимаю. Э, размышление о сущности божественного света. Сущность Божественного Света, как о ней можно размышлять, то есть у нас никакого представления нет и быть не может об этом, поскольку это начало, которое принципиально выше разума. Каким образом мы можем об этом размышлять, размышлять, пытаясь осмыслить, наоборот, отстраненность и вынесенность, вынесенность за рамки наших возможностей интеллектуальных этого начала? Это порождает в нас ощущение вот полной от полной отстраненности, отделенности, как любитель говорит, афлоес, афлое э, вот этого, а, значит, э, в каком-то плане чудесности, да, слово пелы, э, то есть отстраненности, чудесной отстраненности от нас э, этого начала. Это затрагивает внутренность сердца. Начинаем мы ну, почти ровно в середине страницы, чуть на пару строчек может быть на одну строчку, на пару строчек выше середины страницы. Строчка начинается э, в инин. Э, страница Рейшме. Э, да? В Талумы и слэв". Прямо с этого с этого места начинаем. Вэйнин, Талуми и, э, вот талум и Слэв гилы и Пхинес Хохмаша, лимайлыгам, мипхинас, пнимиус бина. Вот раскрытие талумы и То есть того, что мы назвали выше скрытым в сердце, то есть самого нутра, самого нутра сердца, Талумислев, это раскрытие аспекта хохмы, который выше даже пневмюзбина. То есть еще раз последние, последние несколько шагов, последние два шага, скажем. Есть внешние аспекты сердца, есть внутренние аспекты сердца. Внешние аспекты сердца пробуждаются размышлением о вот этих вот внешних аспектах божественности, скажем. Внутренние аспекты сердца пробуждаются размышлением, которое связано с пнемиусбина, с внутренностью бины. Оно затрагивает внутренность сердца. А вот талуми из Хохма, то есть повод слехоталумы с Лейв, они затрагиваются аспектом Хохмы, как она выше даже пнемиусбина. Шигуинина осога с осога поскольку на самом деле, вот мы сказали, что сущность божественного света невозможно осмыслить, и размышление об этом, об, этом, об этой ступени может происходить только образом шлило, только образом отрицания, образом... Отстранение, то есть наблюдение отстраненности, осознание отстраненности, скажем, осмысление отстраненности, э- Недоступности для нашего постижения этого начала. Но на самом деле это же тоже является постижением. Это негативное постижение, как мы часто, в общем, раньше сталкивались вот с, этим, с этой парой позитивного и негативного постижения. И то и другое в конечном итоге постижение. А волки это вот пневмезбина. А волпхина с хохмой гулимайдами осого, но аспект хохмы он принципиально выше постижения. В его волпхина с риесомагус бы и это видение сущности божественности Шейны волпхина с клоу которая не может вписываться в принципе в идею постижимости, находится вообще за рамками постижения какого угодно позитивного, негативного это просто, ну вот говорят таким вот языком, наблюдение. Это просто видение. насехал Замар, А что это за тип тогда? Сопряжение, <смех> постижение, нельзя сказать. Мы только что отвергли эту идею. Как же надо сказать? А, значит, наверное, сопряжение с божеством, соприкосновение с божественностью. Что это за тип соприкосновения с божественностью? А а это вот видение, видение глазом разума, видение глазом разума, которое приводит к уверенности, к убежденности в божественности, к осязаемости божественности, скажем, видению сущности божественности. Гвайн Машикоза Мизел и Иил Дибрамазалки, Каша Шумайма Хадошин. Смотри, вышел в таком-то маме. И вот на уровне этой ступени, внутренности сердца и скрытых аспектов сердца, Мисах и Тамоех на этом уровне мозг и сердце, они объединяются. То есть, раскрытие, которое происходит в мозгу, оно светит, ощущается сердцем. Блэв uh, Светит, ощущается также сердцем. В эйне и саскусли испайл И какого-то отдельного uh, труда, напряженного труда, как в первом случае, для того, чтобы, для того, чтобы ощутить это в сердце, в нем нет необходимости. Мы сказали выше, что, как раз подчеркнули и во время повторения подчеркнули, что для того, чтобы пробудить любовь с помощью рассуждений о внешности, божественности, как она одевается в миры, необходима отдельная работа, отдельный труд, который к этому прилагается, отдельные усилия. Здесь усилия не нужно, потому что, в отличие от первого случая, где разум и эмоции не объединяются между собой. В этом случае разум и эмоции да, объединяются. То есть разум каким-то образом умудряется проникнуть внутрь эмоций и повлиять на сами эмоции. А Следуя этим путем, можем сказать, что «мидейс» Пробуждаются сами, сами собой автоматически. Умер бы и в них светит вся сущность света. К мой бы мой хулю, подобно тому, наверное, имеется в виду в данном случае, точно так же, как она светит в разуме, в мозгу. гамкинки хулю И а, из представляют собой Uh, не, нечто подобное при, при таком раскладе. они Как будто мойхин, как будто разум. Как объясняется в другом месте. То есть, ну, это очень, очень важная идея. Uh, здесь она не, пока что не так широко обсуждается, но тем не менее, есть места, где она обсуждается более широко. Uh, тем не менее, от этого она значимость своей не теряет. Рассуждение, то есть любая работа, любая работа с МИДой, ну прежде всего работа разума с эмоциями, это один из ключевых видов деятельности еврея. То есть работая со своими эмоциями, занимаясь исправлением своих эмоций при помощи разума, объединением между разумом и эмоциями, еврей на самом деле занимается не только собой, а занимается мирозданием в целом ну, или можно сказать, что он в качестве первого этапа избирает работу с собой, как сказали модельцы, к шейтан в вначале себя сделай истинным, а потом сделай истинным другого. В любом понимании, вот это вот базовая, главная работа, когда еврей занимается упрочением контакта между разумом и эмоциями, скажем. И это упрочение контакта оно присутствует в любой, в любой человеческой, в любой еврейской деятельности. А, говорим мы о внешнем постижении, о внутреннем постижении – разницы нет. А, принципиальным является то, что при внешнем постижении на самом деле смыкание между разумными эмоциями не происходит. И это неудивительно. На первый взгляд, разумные эмоции, они абсолютно различны. А, это две, ну как, два вида животных. Они не могут прийти в контакт, при котором у них родятся там, дети. Там, не, 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 а, детей не получится, короче говоря, совокупление не произойдет. Потому что это далекие друг от друга виды. Совокупление не произойдет. А, соплодотворение, вернее, не произойдет совокупление. Это может быть. А, так вот, и в данном случае разум и эмоции не очень понятны, как они могут друг с другом совокупляться. А, как они могут действительно объединяться. Как... Разум может внедряться внутрь самих эмоций. Может происходить влияние разума на эмоции. Это да. То есть размышление всегда в кавычках порождает эмоции. Мы уже много раз говорили, что порождение тут такое достаточно условное. На самом деле эмоции есть до разума. Ну вот модулирует эмоции каким-то образом. Как-то обуславливает эмоции. Пробуждает эмоции. Раскрывает эмоции. Но это всего лишь влияние. Влияние, то есть то, что мы здесь обозначаем, как внешность. То есть влияние на форму, изменение формы, модуляция. И и такое влияние, оно нуждается именно в в труде, нуждается в прилагаемых к этому усилиях особых. Почему? Потому что это сопряжение соприкосновение, опять же, сопряжение между собой двух начал, которые очень друг от друга далеки. А если мы говорим о... Да, но так происходит не всегда. Если мы говорим о раскрытии тех аспектов понимания, те, вернее, тех аспектов разума, которые... Ну, вот, вот очень интересно, как, мы, как я должен выключиться из этого парадокса в рамках русского языка. Если мы говорим о раскрытии хохмы, которая с одной стороны Мойхин, а с другой стороны над разумом, надразумно, когда мы говорим о раскрытии начала, которое поднято над ограничениями разума как такового, и вплоть до того, что поднято беспредельно, это уже даже не Пнимюзбина, не а это уже даже хохма, то тогда рамки вот эти, вот, которые не позволяют сопрягаться разуму и эмоциям, они исчезают. И эмоции заводятся сами собой в результате возникающего постижения. Правда, в этом случае постижения не является постижением в, ну, в таком в нормальном, в обычном смысле этого слова, как говорит, принят в русском языке. Это уже вот какое-то разумное видение, как мы только сейчас сказали, это уже не вполне постижение, либо это постижение как в случае с ними узбина, негативное, либо это вообще даже не негативное постижение, а какое-то вот такое вот видение. Но вот это вот видение или, или негативное постижение влияет на эмоции напрямую, потому что эмоции приобретают в таком взаимоотношении буквально характер. Мойхин и заводится от Мохин ну как, как вот родственная структура, как если мы э, там, значит, стол толкнем, то подвинется весь стол, потому что он является цельной структурой, он является одним цельным предметом. Или там, скажем, поводим из, там, с чем-нибудь там, веслом. Шибрушнем и пойдут волны от этого берега до того. Потому что волна это вот такая вот неразрывная неразрывная структура. Вей, шлыма, рапима, шекосовый, мокемах, ЭДЗ, Так, подожди секундочку. Здесь мы остановились. Так. Хорошо. И, значит, что при этом на чем мы остановились? И если убрать скобки, потому что скобки, они скобки есть насчет того, что Мидес становится как Мойхин, но это нуждается в отдельном глубоком объяснении. Я не смогу это про, как-то проиллюстрировать, это надо про, проучивать. У Мейерко, да, остановились мы в раскрытой части, в незаскобленной части Маймера, несоскобленной, на том, что светит в Мидес вся сущность света, как она в мозгу махер. И надо сказать, в свете того, что объясняется в другом месте, что говорится в другом месте, дослыши спайло знамидас гум мябхейн ливад зелу зуба сого Значит, ну, достаточно недавно, в конце прошлого года еврейского. Мы учили, если я не ошибаюсь, в кое с Майморем», по-моему, даже несколько Майморим, в которых поднималась вот эта тема взаимоотношения разума и эмоций, и обозначалась такая вот позиция, что в обычной ситуации эмоции пробуждаются не от самого разума, а всего лишь от Бехен в этом разуме. Бехен это вывод, итог подведенный, вот мы долго занимаемся... Разработки какого-то вопроса, предположим, мы захотели захотели выяснить какой-то практический вопрос, но когда мы стали его выяснять, то мы полезли в интернет, обнаружили, что вопрос сложнее, чем мы думали. Нам пришлось купить несколько книжек, и скачать несколько пособий. И мы проштудировали такую такую книжку, такой обзор, такую такую статью, такой набор статей, и в результате получили представление о довольно широком круге предметов. Ну, при этом вопрос-то практически от нас никуда не ушел. Нам надо было принять решение чисто практическое. Делать или не делать. Строить, не строить. Если строить, то как? Какие материалы купить? там Не знаю. Что-нибудь такого рода. Ну, и теперь на основе полученных нами знаний мы можем совершить и практическое практическое решение принять. По поводу того, что же нам, ну, скажем... в в строительстве там как как нам э, построить строительные работы или как нам построить строительные работы или какие материалы купить или как как что делать теперь мы имеем представление на самом деле наше знание э, целиком оно в этот вывод не вместилось то есть этот вывод это всего лишь итог этого знания. Вот мы учились там может, приобретали специальность, там, вторую, третью, четвертую в течение там, двух лет. А потом получили возможность совершать какие-то, какие-то выводы. Но эти выводы – это всего лишь выводы. Это всего лишь какая то выжим, какой-то итог нашей мыслительной работы на протяжении долгого времени, который, безусловно, опирается на эту мыслительную работу, но это нечто иное. И вот мы говорили о том, что эмоции заводятся, запускаются именно таким вот итогом, а не, а не самим разумом, не сам разум в них одевается. Шезеу и карпхинес хитсоньюз бина хуль, и вот это вот начало обозначается в наших предшествующих рассуждениях как Хисониус бина, как внешность бины, в противовес ее внутренности, а тем более хохме. И вот в такой ситуации разум не светит в сердце. То есть, когда мы говорим о взаимодействии между разумом и эмоциями, которые проходят в результате того, что внешность постижения, вот этот самый Бехен, спускается в эмоции и его заводит, мы вынуждены признать, что поскольку, ну, на самом деле, по, по условиям задачи, поскольку сам разум не влияет на эмоции, а влияет на них бэхэн, несмотря на то, что этот бэхэн является итогом рассуждений и сам является, ну, в общем, разумным началом, да, свет разума, он не светит в сердце. Кимейсера горен мавсику маалин, поскольку тесни теснина горла, прерывает и скрывает, вынимших ракопы Хенли в а привлекается только Бехен, а привлекается только вывод. Ну это к вопросу о соответствии между человеческим организмом и высшими сферой, и внутренним, и в том числе внутренним устройством человеческого существа. Голова, естественно, указывает на область мойхин, на область разума, Грудь, грудная клетка указывает на область размещения эмоций, между ними тело сужается, то есть, есть люди, у которых там оно тоже расширяется, но их достаточно мало. Голова обычно больше шире, чем шея, шея, естественно, уже, чем плечи. И... На что это указывает, на что это намекает? На том, что между между разумом и эмоциями есть всегда разрыв, есть всегда теснина определенное прерывание, в которую ну, содержимое головы не проникает э, в грудь э, неограниченным образом. Оно с вот этим вот сужением, с теснением перехватывается. И с точки в наших рассуждениях на что это намекает, вот на эту технологию влияния разума на эмоции Когда разум сам не спускается, то есть сама голова не уходит в грудь, не втыкается в грудь непосредственно, не совмещается с грудью, она разделена с грудью, шеей. Вот эта шея – это теснина, цимпсум, прерывание, сокрытие, которое, собственно, и отфильтровывает из разума вместо вот, от, оставляет сверху сам разум как таковой, а пропускает в грудь только бихэн, только итог разума. Выкмоишься, Господь, могли как объясняется в другом месте. А волкашера Херги жубы мускал, но когда э, ощущение, чувство, оно касается темы постижимого. Айну бейли кушими ашибера и то есть, когда постигает человек такида божественность, которая заключена в некоторые идеи, а здесь спайлу за хулю, тогда, то это, ну и вот эта работа, она нуждается, которую мы описали выше, она нуждается э, в приложении существенных усилий, то есть для того, чтобы прокачать этот бхен, э, продернуть его сквозь шею, следуя вот этому примеру, который мы уже начали э, с формировать. Для того, чтобы прокачать мозги хотя бы что-то от этого постижения через шею, для этого необходимо усилия необходимо туда накачивать, короче говоря, прокачивать через шею вот этот свет разума, ну, там хотя бы что-то прокапает, просочится туда внутрь и возбудит эмоции, пускай даже самые поверхностные слои, самые поверхностные уровни в эмоциях. Но когда эмоции заводятся самой темой размышления, то есть не Бэхеном, а самим размышлением. Когда это может происходить, тогда, когда внутренние аспекты, внутренние аспекты затрагиваются размышлением, тогда происходит прорыв вот этого, этого ограничения, если я правильно понимаю. То есть они занимаются божественностью в этой идее ами милы тогда пробуждение эмоций происходит само собой разумеющимся образом автоматически дымми хар шаир потому что поскольку божественный свет мейер бегил и светит в мозгу раскрыто то есть в чем проблема того размышления почему размышление первого типа оно не проходит через не проходит беспрепятственно через горло Потому что, на самом деле, э, божественность этого типа, божественность, вот эта поверхностная божественность, она не является существом божественности и поэтому может быть ограничена. А если разум занимается существом божественности, то тогда э, мейцарагора не мавсик, тогда э, вот эта теснина горла, она не прерывает, не способна прерывать в данном случае. Умейр Бегилы Белабелейв Гамкин Худу и светит такое размышление также в сердце, э, так далее. В имке инбивки нас приниме жалдывшия избойнонос Беатмуса Иринцев по этой причине э, на уровне внутренности сердца, э, которая представляет собой Uh, которое представляет собой размышление о сущности бесконечного, бесконечного света, шейный боб который не приходит образом uh, схватывания в буквальном смысле. То есть размышление, которое на самом деле размышлением по большому счету и не назвать. Бихлая осога Хулю, то есть он не одевается, это размышление не одевается в сосуды постижения. В смысле Осого много раз говорили, что Осого слово для осик догнать, то есть мы не догоняем на самом деле, выражаясь таким жаргонным словцом, не догоняем идею как таковую, мы ее не можем схватить образом Тфиса, Тфиса, мамаш Беклея Осого, как он здесь выражается, не, то есть не, не происходит о а, а приходу идеи а, образом Тфисо Беклея схватыванием сосудами по сосудами, сосудами догонения. Виколшек он виколшек виколшекем бибхина худу. А тем более, если мы речь ведем о хохме, как об инструменте инструменте постижения типа видения, то есть вот такого ну такого совершенно запредельного постижения на самом деле. А рейбазе нирга шпхина за ацмус и в этом Чувствуется сущность божественную. Велахен, мейер, мимейла, белеев, гамкин и, само собой, разумеющимся образом светит в сердце, светит это размышление в сердце в том числе, деэцемеэркмойшигу моях мейер был. Потому что сущность, сущность света как она светит в мозгу так же она светит в сердце и происходит естественным образом само собой разумеющимся образом пробуждение амиды с амиды и они как мойхин становятся как мойхин вызовут и хулю так значит это мы, это мы закончили определенную линию рассуждения вернулись обратно и вот это то, о чем это, напомню, о воздействии заповедей, которые дцдока э, в своей совокупности э, или, или просто дцдоки по простому смыслу, на э, вот, воздействие в направлении привлечения его распонем внутреннего света божественности, который иначе никак, собственно, и не привести в мироздание. Э, говорится, дцдока э, как и нахалый сон, дздока как мощный источник, мы сказали, что дздока, с точки зрения внутренней, этот посук означает дздока, она приводит к тому, что происходит наход привлечения и аспекта и сон. Привлечение самого-самого, самого, самый, самого нутратуры. Слово исон, кстати говоря, при перестановке букв легко превращается в, в танги, в слово таня сон Хули. В этом заключается аспект нахлы и сон. В. То есть, ну, нахлы и сон ⁇ это вот и есть этот мощный источник, если я правильно понимаю, который прорывается ограничения горла, скажем, и позволяет привести вниз внутрь эмоций именно сам разум. В. И. Негила и Пхина с нахалый сон Пхина с и вот раскрытие этого аспекта и сон», то есть раскрытие внутренности сердца в «талуме и, и «скрытого в сердце». «Скрытое в сердце» — это вот то, что не внешность сердца и даже не внутренность, а что-то еще более внутреннее, вот такое вот сущностность сердца в «талуме «Нимшах мили майла» — она привлекается свыше. имару малавай лакехаз лвов и об этом сказано в другом месте. «И обрежет Бог всесильный твой, сердце твое». В чем идея вот этого обрезания, обрезания сердца? мой, значит, слово «мал», обрезание, собственно, является производным а слова «ги», то есть не производным, а имеет значение, слово, слово имеет значение «раскрытие» мой выкутав то мэллилейс», и, как говорится, «соберешь ты мелилейс «Мэллилейс» — это наполненные колоси. «Шигу бешэрэ шэхот им мэлэль лошэн дзибур вегилуй, И это слово созвучно, ну вот здесь рыба говорит, что оно вообще даже однокоренное, со словом «мэлэль», «лэмалэль». Которое означает говорение, произнесение, а говорение, в свою очередь, указывает, естественно, на раскрытие. Потому что если говорить о том, подобием чему является. В чем заключается смысл метафоры речения божественного, то вот основа, основное, значение этой, основное значение этого образа метафорическое. Это именно раскрытие, раскрытие того, что что скрыто, скажем, в мозгу человека, происходит через речь. Раскрытие того, что происходит, что складывается в божественном замысле, происходит через речь. Кстати, сегодняшний утренний Хасидус, Всевышний, замышлял нечто в связи с поведением человека на земле. И потом в речи выразился результат этого размышления причем выразился таким образом что оказался более мягким чем решение принятое решение которое ну вроде бы принималось, наклевывалось ощущалось в размышлении свыше так вот это речение и раскрытие то есть рэба видит связь между словом маль мило обрезание, да, обрезать, обрезание, и слово милилейс, и одновременно связь между словом милилейс, вот эти вот колупсия, между словом милилейс и с милель, то есть р ⁇ между понятием речи. Шепхина с гилуизе и е, ахар у малта месорозлабавхим, так вот раскрытие этого такого положения вещей, когда мозг с сердцем объединяется и, и вот, достигается раскрытия всего света, который содержится в разуме, в обуславливаемом им сердце, то есть эмоциях, произойдет после того, как будет обрезано сердце. С точки зрения, значит, мы сказали, что обрезание – это идея раскрытия, ну, в, в том числе обрезание. Почему? А в чем смысл этой метафоры – это обрезание? Обрезание сердца это устранение того сокрытия, которому сердце подвержено. Снятие орлос лвавхем, выражая слова мудрецов, в крайней плоти сердца, то есть устранение, устранение того начала, которое, которое мешает раскрыться которое мешает раскрыться правде, такой, как она есть, скажем предположим божественному постижению раскрыться в эмоциях таким образом, как оно должно бы там раскрываться, обусловить эмоции, пробудить эмоции таким образом, которое было бы, которое закономерно следовало бы из этого постижения или даже видения, если мы говорим о хохме. Так вот из, да, так вот это подобного, подобного рода раскрытие, маль от слова раскрытия произойдет после того, как у Малтем обрежете, Орлос в Авким уплотит своего сердца. Машикосумоки Махарши ешь Гимал пхине с Мило, Агашме с Умил, значит, и как говорится в другом месте, что есть три аспекта: Мило агашмис, с Умилом, с Орлосаллею, пхине Гимал, вехайну Машикосумалавай лекехас лево фхом. Есть материальное обрезание, в смысле обрезание члена. Есть обрезание сердца. И третий аспект. Какой третий аспект, честно говоря, затруднее сказать сейчас. То есть, то, то, о чем написано, и обрежет Бог всесильный твой, сердце твое. Вот это и есть третий аспект. Все понятно. То есть, есть обрезание Человек... Ну, обычное обрезание, в обычном смысле. А, обрезание сердца, который, которым занимается человек. А что это за обрезание? Это вот он пытается избавиться вот от тех ограничений собственных, которые в нем присутствуют. Огранич... Вот эти вот сокрытия в сердце пытается устранить. А, и третье – это то, о чем сказано «обрежет Бог твой, твое сердце». А тут вообще не упоминается орла. Вот уже не упоминается, И если в обрезании, которое мы должны сделать сердцем, пытаться, э, говорится «милос, милос орлос аллеев», э, значит, это обрезание крайней плоти сердца, то здесь про крайнюю плоть вообще речь не идет. «Мипнейши кои алпхинос пнимиус аллеев», потому что здесь речь идет уже о внутренности сердца, то есть о совершенно-совершенно э, утонченном, тонком, моменте функционирования этого сердца шло и орла клол, где орлы вообще нет как диковой из галы пхина штей штей мило, но единственное, что вот этот момент в обрезании он может раскрыться исключительно за счет раскрытия исключительно за счет осуществления первых двух аспектов в обрезании, да? То есть, за счет материального обрезания, когда человек совершает обрезание, просто по простому смыслу, и обрезание крайней плоти сердца. То есть, после устранения, это может быть обусловлено только устранением обрезанием. Да? природных качеств животной души которые скрывают божественную душу. это служение на внешнем уровне сердца из Махни что благодаря размышлению о божественности человек внедряет арэйгум махния, не внедряет, махния, усмиряет качество природной и животной души, вэтхилац срихлиеса кфива битл клоридны в и вначале должно произойти подчинение битл общей животной души, и дыхайну асораса, а ум а вийес то есть снятия в буквальном смысле грубости из за материальности животной души гашмеем мамы базе потому что когда человек влечется за материальными вожделениями и наслаждениями на практике и погружен в них арей за мастерлы шумитам всем это скрывает в абсолютной степени божественность в нем притупляет его сердце, затыкает его сердце, клол таким образом, что он не может пробуждаться в принципе сердцем своим, Кашерб Мойхий Йовин Эзейнина и когда сердце, когда даже разум понимает какую-то божественную идею, У и э, прерывается, прерывается. Возбуждается, простите, разумом, он все равно не способен достигнуть, пока он не совершил это обрезание материальное обрезание сердца в смысле устранения и подчинения сил животной души, Микол Моке на Элавеев клол худу. Даже если он возбуждается на уровне разума, он не способен прийти к возбуждению на уровне эмоций. Страница Малев. Четыре. 8. Десятая строчка сверху. Второе, второе слово слева. Выгам Йохал. Выгам Йохал. Значит, теснина тесни Теснина горло она мешает прохождению разума, говоря языком примера. Прохождение разума в эмоции непосредственно обуславливает то, что на эмоции влияет именно бэхэн, именно вывод, который совершается на уровне разума. Если же речь идет о, Но это происходит только тогда, когда постижение носит внешний характер, поверхностный характер. Если же речь идет о постижении именно божественности, заключенной в предмете обсуждения божественности и вплоть до того, что... Вплоть до видения божественности, тогда горло перестает мешать а разум и эмоции, они становятся, разум способен проникать в эмоции вот, э, в полном объеме, в полной мере, обуславливать эмоции в полной мере. Это произойдет, вот это реализуется в, пол, в, в абсолютной степени, тогда, когда произойдет обрезание сердца. Что такое обрезание сердца? Мало от слова раскрытия. Также это снятие э, корки, снятие клипы, которые покрывает сердце, которое покрывает эмоции. Кашир моих ювина не спали базы мой Микол Моким так сейчас секундочку да с... но а при этом а... вот такая позиция реализуема только в том случае если совершены первые две ступени в обрезании три три, три формы вот по заключительная форма это когда малова и лекеху обрежет бог сильный твой теперь используя тот язык толкования, который мы, в котором мы, к которому мы прибегли выше, «маль» от слова раскрытия «раскроет Бог всесильный твой», где уже речь не идет даже о «борле в принципе», подразумевает вначале, в обязательном порядке, совершение обрезания. Обрезание материального, по простому смыслу, обрезание сердца, то есть подчинение, устранение возделений которые переживает животная душа, поскольку они скрывают, они делают, притупляют, отупляют сердце, значит, заключенность в области материальных вожделений скрывает, мешают сердце возбуждаться правильно, притупляет сердце и божественное даже божественное постижение оно не может проникнуть божественная идея она как, даже, если, даже если мозг возбуждается от нее даже если пробуждение на уровне разума происходит оно не способно затронуть э, область эмоциональную в гам ехал лиза хстер ком и кол кашшами там ты мойхай гамкин на самом деле это еще не предел то есть погруженность в материальные, в материальные вожделения, в материальные наслаждения, она способна притупить не только эмоции, то есть не просто привести к тому, что даже если разум пробуждается от некоторой божественной идеи, эмоции не пробуждаются от нее, но способна притупить также и мозг, и потенциал мозга уменьшить. То есть, если человек погружен в очень большой степени, в крайней степени, в вожделение, что имеется в виду под вожделениями? РБ отдельно в скобочках замечает, что речь идет и о разрешенных вожделениях, то есть ну, этот вопрос обсуждается в хасидизме, в особенности хасидизма хаббат достаточно широко, начиная с Тани где говорится о разных видах вожделений. Вожделения запрещенные, которые, условно говоря, относятся к области нееврейских вожделений, нееврейских бесов. И вожделение к разрешенному, то есть, которое относится к области еврейских бесов. Вот Евреи он изначально не тяготеет к запрещенному, но через потакание себе в области вожделения... Разрешенно в результате может прийти и к, как бы, к вожделению, к запрещенному. В данном случае, Робы говорит, здесь мы речь ведем э, не обязательно о запрещенных вождениях, а о разрешенных вождениях. Шезами там-то моих, это притупляет разум, притупляет мозг. клоу худу. Таким образом, что разум он тоже перестает постигать божественную идею. Битл И по этой причине необходимо, чтобы в начале произошло подавление, подчинение общей животной души. Это достижимо через горечь, через душевную горечь в отношении отдаленности, отстраненности от божественности, которая происходит, которая приводит человека к состоянию, которое в дилем описывается как лев нишбр в нитке, как разбитое и подавленное сердце, здесь Рэба говорит, сердце разбитое и так далее, шеи, клик, цослы и леки, То есть, если человек э, ощущает горечь душевную горечь от своей отстраненности, от божественности, то тогда в нем происходит общее подавление животной души которая дает возможность, по крайней мере, хоть как-то краешком заняться божественной идеей. Человек благодаря этому становится в какой-то, в какой-то степени незначительный хотя бы, становится сосудом для божественной идеи. Шийовин в ясике, заиненый лики, таким образом, чтобы он познал и постиг, узнал и понял и постиг божественную идею, и она касалась бы сердца. То есть, по крайней мере, порождается для этого потенциал. То есть, порождается потенциал, хотя бы, чтобы он становится сосудом, как он здесь говорит, хотя бы в небольшой степени. Он становится сосудом для того, чтобы его сердце пробудилось от ощущения блага божественности, и он в результате стал бы испытывать любовь к божественности. махни и таким образом и, и в результате этого. Когда в нем пробудется любовь к божественности, и он ощутит действительно благость божественности, тогда возможно уже подчинение и усмирение, вернее, вначале махни, умыватель, усмирение и подчинение эмоциональной качестве животной души, как известно. То есть это вот такой многоступенчатый процесс. Вначале должно быть общее подчинение, которое возникает за счет ощущения горечи от отстраненности, от божественности. За счет этого человек может прийти к ощущению, к, к тому, чтобы хотя бы в какой-то незначимой мере, незначительной мере пробудиться от ощущения благости и божественности, и тогда у него возникает возможность действительно уже детально разбираться с своей животной душой и ее подчинять в той или иной степени все это работа на уровне внешности сердца это вот та самая работа о которой мы выше сказали что она нуждается в труде в приложении усилий и так далее то есть это вот именно, именно занятие внешностью сердца именно занятие занятия и существования сердца, скажем, вот этими силами сердца, а не самим сердцем, наверное, так можно сказать. и благодаря, А благодаря этому, то есть, ну, понятно, обычное обрезание, обычно, раньше, ну, теперь уже, наверное, тоже в традиционных семьях, делают Ребенку до того, как он пришел к к возможности совершать осознанный выбор, обрезаться или не обрезаться, скажем. То есть обрезание по простому смыслу от человека не очень зависит в обычной обычной еврейской жизни. В нашей еврейской жизни, да, зависит, потому что ну, большинство большинство из... современных российских евреев, они есть, в, возрасте, там, в соответствующем возрасте сделали обрезание по, соверши, по собственному выбору. Но в этих рассуждениях у Рабарашаба имеется в виду, что очевидно, имеется в виду, что обрезание человеку делают там, родители в возрасте, когда он выбора не совершает. Что, какая работа на нем лежит, то есть это не относится вообще к обычное обрезание не относится к области работы. Оно необходимо для того, чтобы двигаться дальше. А к области работы оно не относится в этих рассуждениях. Какая же работа на нем лежит? А вот это второе обрезание. которое Обрезание орла Солеева. Обрезание орлы сердца. Что это за обрезание орла сердца? Это работа с силами животной души. Которая, которая тоже не может начаться на самом деле, пока человек не животную душу не починит как-то в общем плане, в общем плане с ней не разберется за счет горечи по поводу отстраненности от божественности. Ну вот он, когда он в общем плане подавит животную душу своим, своей горечью, связанной с, с отдаленностью от божественности собственной, и потом он работая с силами животной души в результате когда у него появится на то силы и потенциал он животные, силы животной души оторвет от тех тайвест на которые они обращены это вот животное животной души отдрессирует, вразумит переделает какой-то такое вот интересное, необычное животное, которое увлекается вопросами божественности, также и в этом случае он будет заниматься как максимум внешностью сердца. Он будет заниматься внешностью сердца. Он именно на внешнем уровне свое сердце изменит, преобразует, усовершенствует. но Это будет касаться только внешности сердца. И, следовательно как мы выше подробно объяснили на прошлом уроке, в конце прошлого урока, в начале этого, вернее говоря, ну да, как мы объяснили, это связано с работой, с изнурительным трудом, то есть это само собой не происходит. Такое вот пробуждение сердца в плане исправления его сил. Но вот эти два шага, то есть обрезание простому смыслу обрезания орлы сердца, они являются необходимыми, ну и, насколько я понимаю, достаточными условиями. Если они выполнены, то, то да. Условиями для того, чтобы свершилось то, о чем сказано, обрежет Бог Всесильный Твой сердце твое. Это авойдовый ге. Так. И благодаря этому приходит человек к тому, о чем сказано, и обрежет Бог и си сильный Твой. То, что мы сейчас процитировали. Лошана Косов, Машма, То есть, что это вот, и обрежет Бог и си сильный Твой, а что, что это, как, как мы определили бы интонацию этого стиха. Это обещание, естественно, это гарантия. То есть это не, не просто не просто описание возможного стечения обстоятельства обстоятельств, а это гарантия и обрежет Бог всесильный твой твои сердце твое, то есть это, это в обязательном плане произойдет. А, обещание это касается, естественно, будущих времен. К мой сей на будущие времена указывает нам вот то, то, то самое слово эйсон мы среди других намеков связанных с этим стихом вот с дока эйсон Дздока как «могучий поток», привлечение из аспекта эйса, мы сказали, что слово «эйса» интересно тем, что в нем собрано все, оно включает в себя, состоит из букв, которые являются приставками будущего времени. «Алифью», «Тов», «Нун». Все приставки будущего времени в нем собраны, и других букв в нем нету И поэтому это слово указывает, как бы сказали мудрецы, на будущие времена. На будущие времена, в смысле, на вот, времена Машиеха, на времена будущего освобождения. «Ойсес хулу». злвовха». И вот именно тогда и произойдет то обрезание Богом Всесильным твоим сердце твоего. ну то есть. «Гилуй пхина эйсен пхинас хулу». То есть, тогда и произойдет раскрытие вот этого аспекта эйсен. Как мы его описали выше. То есть, внутренности вот этих вот талумеса талумы из хохма» с одной стороны, талумы из аллеев» — «Сокрытие сердца», «Скрытое в сердце», «Тайники сердца» с другой стороны. «Вейкара гилуя азе и вот основное раскрытие в этом плане произойдет в будущем. «Омнумейнзэ мейр гамахшов, но подобное этому светит также сейчас. «Вэгайну аллидэ адздока» «Благодаря цдоке шезе и инин в цдоке и сон». То есть, возвращаемся к теме вот, промежуточной, но на нашем уроке исходной, фактически. На, на прошлом уроке она началась, на нашем уроке она развивалась. То, того, что заповеди в лице цдоки как некой исключительной заповеди или Сдоки как выражение совокупности заповедей, заповеди приводят ее распоним вот этот вот самый отсвет э, внутренности, божественности, приводят э, в мир. И суншал идеи отсдока нимших пхинас нахал иисон анал. Вот благодаря отсдоке привлекается этот самый нахал иисон. Везел гамкен, везел гамкен, машикоса, батерас тиферисейва, пхинас андрас поним, благодаря дока тимацей. И это то, о чем говорит стих, который мы на прошлом уроке цитировали уже тоже оте оте корона великолепия старости и объясняли это как идею ну, старость радраспоним сияние лица, которое появляется у старца, который приобрел хохму. Ты найдешь бедрах хохма ты обнаружишь его, она вот эта вот идея если я правильно понимаю, это то же самое, что Ейсон. Она обнаружится на пути дздоки. Шенимши халидея от цдока, То есть, привлекаю... То есть, это вот это... Цей, в смысле, она найдется на пути дздоки. означает, что привлекается она дздокой. век мой, ши, век мой митс, То есть, подобно этому всеми другими заповеднями. Шенимше халидея от дздока. которые называются дздокой тоже. Как известно, Косов, в нашей косове дздока тиелону как написано, и сдокой это будет засчитано нам. Имеется в виду, благим делом будет засчитано То есть любое благое дело, любое... А что такое благое дело с точки зрения Тора? Это заповедь. Любое благое дело называется сдокой То есть, благодаря заповедям привлекается вот этот самый поним. я вэйдаби Таким образом, чтобы служение оно привлекалось, оно происходило образом внутренности сердца, скрытого скрытого тайников в сердце. Шезе Упхинас Йороспоним Хулю, который тоже по существу и есть, если я правильно понимаю, проекция вот этого самого Йороспоним, внутреннего отцвета божественности свыше, только внутри человеческого существования. То есть, несмотря на то, что Эйсон, слово указывает на будущее, значит, в основном вот эта идея взаимодействие между разумом и эмоциями или между божественным разумом и божественными эмоциями или между вот этим вот по- постижением, внутренним постижением божественности э, и тайниками сердца выстроится по большому счету по настоящему только в будущем освобождении э, несмотря на это на сегодняшний день говорит рыброшав еще тогда а, тоже а, есть в, нашей, в, нашей, в нашем служении, имеется в виду служение каждого еврея, есть моменты, в которых а, это работает. Уже сейчас изучение Торы и заповеди, и цдока, как ее как выдающийся пример а, заповедей, а, приводят к тому, что, что в итоге в человеке становится, вот, в, происходит нечто подобное в человеке работа происходит на уровне такие внутренности сердца и тайников сердца в сив так коль и это то о чем говорится за то что не служил ты богу всесильному твоему в радости и добром расположении сердца от множества всего поук ну, <coughs>, достаточно известный и толкование его тоже нам знакомы некоторые «Пируш кол», так вот, одно из толкований, и, кстати, по-моему, даже с, и в этом хэмшеке мы уже сталкивались с этим толкованием, «Мироев коль», то есть, и, и, и сейчас, «Тах зашер луэ ават, лава кеха бусимха», это, это, это поскольку, если я не ошибаюсь, недельной главы Китовой, где говорится, недавно, кстати, нами достаточно изученный, где говорится о всяких разных ужасах, которые могут постигнуть евреев, «За то, что, а вот за что». И вот Писание как-то очень интересно так описывает. «За то, что ты не служил Богу в радости». И Святой Арии он подчеркивает, что отсюда вроде понятно, что э, за то, что ты не служил Богу в радости, по отсюда понятно, что ты Богу-то служил. За что же тебе все эти ужасы? За то, что ты не служил Богу в радости и в добром расположении сердца. А почему, а почему ты должен был? А как ты мог служить Богу в радости и в добром расположении сердца, что у нас здесь должно сразу остановить наше внимание в этом маэморе, что о сердце речь пошла. В радости и в добром расположении сердца. А Мироев Коль, которое у тебя должны были бы быть вот эти вот радость и доброе расположение сердца, от роев коль от множества всего, говоря, с, подстрочно переводя. Пируш Колху, Аомутами Хаберганедана и Ирина Ганедана Тахтен. Что такое Коль? Мудрецы толкуют. А Коль ⁇ это столб, который связывает между собой верхний ганедн и нижний ганед. У Ведера, Клолу, Пхина, Заирба, Гилла, Америрба, Ганедд, если говорить в более, в более общем плане, не отвлекаясь на структурные моменты, значит, моменты структуры Ганеденов. Это свет и раскрытие, которое присутствует в Ганеден. маба худу То есть, то, о чем в Мишне говорится, если ты помнишь там Мишна о том, что который сравнивает между собой там, час и всю жизнь, час в этом мире, в чуде и добрых делах в этом мире и всю жизнь будущего мира. Вот это вот коль это жизнь, получается, это вся жизнь будущего мира в Рой и в А что такое тогда Рой и в То есть ты не служил за то, что ты не служил Богу в радости и добром сложении сердца от множества всего. Значит, все это Ганедн, вся жизнь будущего мира. Ага. А что такое Рой в Множество всего. А в Рой в Коль айну Рибы Мадреги чтобы Ганедн. А это множество Ступеней, которые есть в Ганеден, неоднократно мы э, сталкиваемся с осуждениями, э, ну, такие они даже уже как заучились, наверное, э, за, на, э, э, о том, что в Ганеден на самом деле, несмотря на то, что Ганеден делится в общем плане на верхний и нижний, э, там есть множество, множество уровней и ступеней, бесконечные мириады, бесконечное множество ступеней. «Ва войдобесимхо ги той вьёйсор мироевкольдик». Вот в русле толкования известного, вот это «мироевкольд» с точки зрения простого смысла, пасук нам сообщает, за то, что беды тебя постигнут, различные, различные ужасы и бедствия, постигнут тебя за то, что ты не служил Богу всесимому в радости, добром расположении сердца, от множества всего, в смысле, которые должны были бы у тебя быть, от множества всего я было множество всего а ты не радовался и поэтому вот вот теперь тебе вот теперь тебе по заслугам не дай бог А, а толкование нам рассматривает завершение стиха как сравнение то есть вот эта вот радость служение Богу служение Богу в радости и добром положении сердца, оно больше, чем Роев Коль. То есть, чем вся жизнь будущего мира на всех уровнях, на всех ступенях этого будущего мира. выражая словами, только что помянутыми нами Мишны, потому что один час в чуве добрых делах в этом мире, он больше, чем вся жизнь будущего мира. Да гилуем шебаганейд на Рак потому что все раскрытия будущего мира в смысле Ганедена ⁇ это всего лишь раскрытие э, с отцвета божественного Авал Али Идея, Митвис, Пхинас его Но за счет э, выполнения заповедей в этом мире, несмотря на то, что в основном это, эта идея будет раскрываться в будущем мире, э, в будущем не в значении Ганедена, а в значении уже мира воскрешения из мертвых заповедями и на сегодняшний день раскрывается его Пони. Вот это вот внутренний, внутренний отцвет, который, собственно, ну, в, да, в контексте этого текста он даже, он противопоставлен отсвету, То есть раскрытие сущностности божественности. Шизео, гилы пьенасаир пневи атик хуру канал. То есть раскрываться будет Свет внутренний и сущностный, аспект сущности Атика, как говорилось, выше. Еще раз последний тезис, давай подытожим. То есть, в общем плане, вот эта работа, в которой сопрягаются между собой, объединяются между собой разумы, эмоции, Сущностность разума и скрытое в сердце будет происходить в будущем, в смысле, в будущем мире, мире воскрешения из мертвых, после, после окончательного освобождения. Но и на сегодняшний день это, этот элемент служения присутствует. Присутствует он в изучении Торы и выполнении заповедей, и именно с точки зрения этого элемента служения служение в, в, в Богу по, по изучению тору по выполнению заповедей в радости и добром расположении сердца больше, чем в Коль, больше, чем вся жизнь будущего мира, все раскрытия будущего мира в смысле Ганедена, в смысле райского сада, на всех существующих, на бесчисленных его уровнях. Почему? Потому что это служение подразумевает подразумевает соприкосновение с сущностью божественности, в то время как все раскрытия будущего мира, самые высокие раскрытия будущего мира, и вне зависимости на каких уровнях они происходят, это раскрытие всего лишь отцветов, всего лишь проявлений божественности, а не ее сущности.